0: Ho, 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 ho. Hej välkomna till podcasten, här pågår föreningsidrott med mig Johan och med mig Marcus och vi jobbar på RF CISU. Och Idag så har vi med oss Linn från Umeå. Kul att du är med oss, Linn.
1: Hej, hej, kul att vara med igen.
0: Hur står det till i Umeå idag?
1: Men Det är bara fint, tack. Det går ju mot, mot jul. Vi har ju... Ha, har det mörkt här uppe, men det är alltid, alltid trevligt med lite julljus som börjar lysa i alla fall.
2: Mm, de lyser upp rätt bra i Örebro också i det grådaskiga vädret som gör att det är mörkt dygnet runt här också, skulle jag vilja hävda. Vi fastnar som vanligt och pratar väder när vi egentligen ska prata om någonting annat så att jag tänker att vi går in på dagens ämne istället och där ska vi prata om sociala medier och hur man kan bli schysstare på sociala medier, eller hur?
1: Mm, precis, jag har pratat med två unga tjejer som startade ett ungdomsföretag för två år sedan som heter Hanna och Amalia. Och nu så, förutom att de har sitt egna, egna företag så jobbar de också som utbildare för oss på RFCs i Västerbotten. Och pratar, om, pratar med både vuxna och barn om hur vi kan bli schysstare, skapa ett schysstare klimat på sociala medier.
2: Hur pass efterfrågad är den här frågan upplever du bland idrottsföreningar?
1: Svårt, de är fortfarande ganska, ganska nya utbildare hos oss. Men känslan är att de som bokar dem blir jättebra. Nöjda och inser ju kanske i samma stund som man faktiskt lyfter frågan hur viktig den är.
0: Och varför är det viktigt att jobba med de här frågorna inom just idrottsrörelsen?
1: Ja, man kan ju tänka att det kanske ligger långt ifrån idrottsfrågorna, men å andra sidan, samlar ju idrotten väldigt många, både barn och vuxna. Och jag tänker att det är väl en ytterligare arena om det innebär att vi blir schöstade på sociala medier och får. Får personer, framförallt barn och unga, att må bättre eh, så är väl det en jättebra arena att även vara inom idrotten precis som, som att de även utbildar inom skolan till exempel.
2: Ja, vi hade... Ett avsnitt vid ganska exakt två år sedan när vi ästades av Mats Adamczak som då pratade om hur föreningen ska jobba med sina egna sociala medier men det är inte det, det här avsnittet handlar om utan nu handlar det mer om hur vi som individer ska bete oss på sociala medier för att få ett schysstare klimat även där.
3: Hej Hanna och Amalia, vad kul att ni ville vara med i vår podcast här på vår idag. Hej, hej! Kul att få vara med. Ja, vad roligt. <laughs> eh, ni, jag har precis lyssnat på er när ni har hållit en föreläsning för ja, i, idrottsrörelsen, man kan säga vuxna inom idrottsrörelsen som handlar om hur, eh, menar, hur vi kan bli schysstare på sociala medier eh, och hur vi kan coacha ungdomar och barn att... Eh, att bli schysstare på sociala medier och skapa ett bättre klimat där. Och det, här, det här gör ni ju dels för oss på Ersisu, på men ni har det ju också som ett eget företag. Och Det har jag förstått att ni startade som ett ungdomsföretag för, för två år sedan. Kan ni, kan ni berätta varför ni startade det här?
4: Ja, eh, vi startade det som, eh, som grund startade för att vi hade en kurs i skolan som heter entreprenörskap när vi gick i trean då. Så vi startade hösten 2018, blev eh, då vi skulle, ja men, vi skulle komma på en idé- på vad ska vi göra som för företag Och då, efter många om och men, vad ska vi göra? Ska vi sälja kaffekoppar? Vi hade väldigt många olika idéer. Så kom vi in på hur klimatet ser ut på sociala medier. Både jag och Hanna har många småsyskon. Eh, så vi började prata om ja men, vad de har varit med om- och sen vad vi ser på sociala medier- Olika betygssättningar, trender som verkligen är helt oacceptabela- om man drar dem parallellt till verkligheten. Språket, hur det ser ut. Och då sa vi, ja, men ska vi börja prata om det här- för att försöka få någon förändring på det? Eh, så det var så det började och det har vi hållit på ungefär i
5: två år. Precis, det var väldigt, väldigt lärorik och innehållsrik. Det, det har varit en väldigt lärorik och en väldigt innehållsrik period- under de här två åren. Vi har bland annat som UF-företag varit runt i olika skolklasser. Man har fått väldigt mycket, mycket med sig i, i ryggsäcken om man får kalla det så. Och, ja, man har föreläst väldigt mycket, helt enkelt.
3: Mm. Ja, och jag har ju som jag sa precis fått lyssna på en. Och den riktar sig till det är vuxna med fokus på föräldrar eller vuxna som befinner sig i barns, barns närhet. och Där ni, där ni pratar om hur, hur vuxna kan bli bättre på att stötta barn kring sociala medier. För Ni har ju dels, dels det spåret och så har ni även en utbildning som riktar sig direkt mot barn. Visst är det, så?
5: det stämmer bra. Vi började faktiskt med det här konceptet kring barnföreläsningar- i och med att vi insåg att barn behandlar inte varann schysst på sociala medier. Eh, och det var där liksom och kärnan fanns. Att vi, vi ska gå ut och prata allvar med barn. Vi, vi vill liksom förklara att vad ni gör på sociala medier faktiskt har betydelse för vad andra känner och hur andra mår. Eh, och sen var det väldigt, ett väldigt bra och genomgående koncept när vi även kom på att, men gud, har ju faktiskt ansvar över barnen och för att det här ska fungera så måste vi prata med föräldrarna också så att den här barnföreläsningen går mer in på vi försöker prata med barnen om hur är man schysst på sociala medier vad är okej vad är absolut inte okej att göra och precis, Amalia är väldigt duktig på att använda det här uttrycket men att koppla allt man gör på sociala medier till verkligheten jag gillar när Amalia säger så att gör man så här på, i verkligheten nej det gör man inte då ska man inte göra såna på sociala medier heller. Det är ett väldigt roligt uttryck som jag kommer ja. ihåg som brukar använda. Men det är faktiskt sant. Vi försöker liksom få dem att förstå att det är samma värld vi lever i. Och att sociala medier måste, liksom, det måste finnas gränser där också. Mm. Den här frasen gillar jag. Den nämner jag rätt ofta. Jag håller med. Föreläsningen för barn skulle man kanske inte kalla... eller Vi säger ju föreläsning men även också som en mer en workshop, i och med att vi försöker involvera barnen och låta dem tänka. Använda sin egen tankekraft och tänka och försöka förstå för att de själva ska kunna skapa sig en insikt i vad är det som faktiskt är rätt och fel. Så vi har ju mycket övningar, bland annat en firansövning, en kommentarsövning och sådär. Men vad är, vad, är,
3: vad är problemet då på sociala medier? Vad gör barn på sociala medier då?
5: Ja, jag kan
4: börja gå in på det. Vi har ju. För första, om vi, säger, vi brukar gå in på lite olika appar på just olika problem där. Sen vissa av problemen ser vi ju generellt på alla sociala medier, till exempel språket, hur kommentarer skrivs och hur, hur man använder könsord och eh, svordomar och fula ord kalla varandra. Eh, och det här spelar ingen roll om man skriver kommentarsfält på TikTok eller på Instagram, det är ju också i privata chatter, privat till personer eller i gruppchatter. Kollar man liksom på äldre också kan det vara i mejlkonversationer, hur språket ser ut. Eh, men sen om vi går in lite specifikt på till exempel Snapchat så har vi där när man lägger ut på sin story då, som alla ens vänner som man har på Snapchat eh, får se. Där har vi någonting som vi brukar ha som rubrik, betygssättning, bedömning. Där barn lägger ut på sin story de har liksom tråkigt där hemma sitter de efter träningen. Och så lägger de ut, skicka två namn så betygsätter jag vem som är bäst eller sämst. Eh, och då är tanken att jag, men mina kompisar skickar två namn, Hanna och Lin. Och så ska du välja vem som är bäst och vem som är sämst. Olika sådana lekar. Som man kallar en lek. En lek ska väl vara roligt. Men sådana här lekar, det enda de gör är egentligen att trycka ner en person och lyfta upp en annan person. i Antingen betyg, betyg eller
5: utseende förlåt. Eller hur personen är, eller vad den har gjort. Liksom. Jag tycker det sammanfattar det väldigt bra. Och just punktera, alltså lyfta den här osynliga mobbningen som alla typ går runt och tror inte finns. Men i själva verket så består sociala medier av väldigt mycket osynlig mobbing.
3: Mm. att det är enklare att ha anonymt bakom själva att göra i det verkliga livet
5: mm. och just det här också att det inte det liksom inte det syns inte på samma sätt om man är taskig genom en skärm och skriver saker gentemot skolgården eller i klassrummet eller kanske på en träning framför tränarna utan det blir väldigt diskret och ja, alltså det skjums väldigt mycket från den vuxen från vuxenvärlden, de får inte ta del av det på samma sätt. Och just, det finns ju mycket olika saker. Bara det här med att ta foton på varandra och skicka runt. Och, det är väldigt lättillgängligt allt. Att, att kränka varandra på olika sätt.
4: Ja, man kan ju säga att idag är det väldigt enkelt att vara en smygmobbare. Förut var det väl mer klassat, ja men den där personen är oschysst. Det ser man ju, den slår ju den andra. Men nu sker ju inte, liksom. det är inte slagsmål som förekommer idag, utan det är liksom slagsmål i själen- kopplat till sociala medier, hur man kränker varandra.
3: Hur skulle ni säga att unga mår idag?
5: Innan vi liksom gjorde vår barnföreläsning- så var vi inne rätt mycket på det här med, med psykisk ohälsa- bland barn och unga i Sverige, men också i vår hemkommun- och konstaterade ganska, ganska så snabbt att den psykiska ohälsan- har ökat drastiskt bland barn och unga i Sverige- –och vi vill dra en koppling där till sociala medier– –i och med att sociala medier har växt fram på ungefär tio år– –och den psykiska ohälsan har ökat med hundra procent på tio år– –enligt Socialstyrelsen. Så vi har försökt också förklara för barnen att det är inte bara en mobiltelefon– –utan det kan leda till så mycket det ni håller på med i dem– det handlar, om, det handlar om mående, det handlar om psykisk ohälsa. Många
4: tror jag också tänker så här att ja men, jag har ju de här apparna och jag använder och gör de här trenderna och betygsätter Och man tänker kanske inte att jag mår dåligt av det. Men omedvetet så påverkas man också av att man mår faktiskt dåligt av det. Det brukar vi ta upp när vi har en övning. Som är som En kommentarsövning där vi lämnar ut kommentarer till olika grupper av de aktiva på föreläsningen. Och så sen då frågar vi: Vad skulle du känna om du får den här kommentaren? Och sen: Vad skulle, vad skulle du kunna leda till? Och du blir det som första att de kan tänka: ja, men, ja, en kommentar, det står: Du är ful, vet du det. Och då kan du tänka: Ja, men vad då? Jag skulle inte bry mig. Det är liksom första tanken. Men sen liksom sitter de och tänker och börjar fundera på vad det egentligen står. Så ser man också på de som håller på med den här övningen att det börjar faktiskt växa fram att ja, men, ja, jag kanske inte skulle må så bra. Och ja, men, det kanske skulle leda till att jag faktiskt är någon som kallar mig ful eller att jag har en ful tröja. Ja, men, när man står och kollar på den tröjan, omedvetet skulle dyka upp den här tanken att ja, den kanske inte. Den kanske inte var så snygg. Och så börjar man som trivla. Och, och i många fall tror jag att det är så att. Man tänker inte att man mår dåligt men sen påverkas man ändå och känner sig liksom man blir mer osälsäker, otrygg i sig själv och likadant kopplat till idrotten som vi nu eh, kopplats CISU till att det är mycket också just i den världen menar, har man blivit kallad att man åker på ett visst sätt jag själv åker konståkning eh, då tänker man också på det sen att ja, men gud, jag kanske inte det här kanske inte passar mig, att det, att det, det skapar en slags stress och press som man inte kanske är fullt medveten om, men det påverkar ändå en. Och det påverkar inte en positivt. Och det skulle jag säga att det behöver inte vara talat eller sagt liksom att jag mår dåligt. Men att man omedvetet mår ändå sämre på grund av det som händer på sociala medier.
3: Ni jobbar ju dels mot, mot barn och ungdomar för att ja, visa på det här med, med mobbning, trakasserier, hot, hat, det här att dolda eh, och få dem att reflektera och ja, både själv kanske reflektera hur de mår, men också hur de agerar mot, mot andra. Och sen har ni den här föräldravuxen-biten. Jag hade er tidigare att den digitala lekplatsen skapar ett gap mellan ungdomar och vuxna. Kan ni förklara lite närmare vad ni menar där.
5: Det vi egentligen vill få fram med det är att det idag finns ett väldigt stort gap mellan unga och vuxna. Eh, ja, eller barn och vuxna, då, eh, gällande sociala medier. Barn har ett överlägset övertag av sociala medier och man kan se att det är deras egna värld, de har den i sina händer för de behärskar den världen. De styr och ställer lite som de vill och vuxna är tvåa på bollen för de har inte vuxit upp med det här, de är inte proffsen. Vilket gör att de halkar efter och där blir ett gap. Vuxna har ju ansvar över barn tills barn är 18 år. Men det är många gånger man lämnar säkert sitt, kanske redan sin femåriga son eller dotter med en Ipad när man ska stå och vika tvätt eller någonting. Det är väldigt enkelt att man lämnar över sociala medier eller lämnar över telefonen till barnen och tror att Ja, där tog mitt ansvar slut, men det finns ju faktiskt ett stort ansvar i Vad barnen gör, att man måste hålla koll på vad barnen gör där Vad
3: tycker du att, att vuxna föräldrar eller andra vuxna som är i närheten av barn som, som befinner sig på sociala medier, hur ska, de, hur ska de göra, hur ska de tänka Hur ska de liksom agera för att ta ansvar?
4: Det första ska vi säga är att vuxna ska bli mer engagerade och nyfikna i vad barnet gör på mobilen. Vad har de för sociala medier? Ställa frågan vad är det som har hänt på Snapchat, TikTok? Så att de, så de får lite kunskap om vad som händer där. Förkänner barnen också att men, pappa är faktiskt intresserad av vad som händer där? Då brukar barnen ja, men att jag kan ju det här vill pappa veta ja, men det är klart det är kul att jag får berätta vad som händer där för det är jag som kan det. Och sen sitter då vuxna med mer kunskap om sociala medier. Då kommer det vara enklare för barn i slutändan att ifall det händer något problem som gör att barn må dåligt så kommer den också kunna berätta det. för Då blir det inte så att barn för det första måste förklara vad är snabbt för någonting. Och sen, vad är problemet på Snapchat? Vad är det som gör att jag har mått dåligt nu? För det blir som en väldigt lång process att både få förklara vad det är och sen till slut, ja, men varför mår jag dåligt?
3: Mm. Så att ta koll och vara engagerad.
4: Ja, engagerad, vara nyfiken och även ta in nätet i vardagen. Och för att kunna göra det här så måste man ju som få lite kunskap.
5: Precis. Sen tänker jag också så här, ju mer kunskap man har desto bättre är det absolut. Men bara att ha en ö, alltså en grundläggande kunskap gör ju väldigt mycket det i sig. Om du liksom kan överraska eller förvåna barnet lite grann med att starta en dialog kring Snapchat. Eller starta en fråga barnet, ja men har du kollat på TikTok idag? Var det någon som... Vad var bästa dansen du såg eller någonting vid köksbordet till exempel. Så kommer ju det blir liksom en. Barnet kommer ju reagera och kanske då bara öppna upp till en dialog som barnet kanske fortsätter på.
3: Vi pratade även lite om vad, vad ni tänker att en idrottsförening kan tänka på när det gäller Eh, vad man som, som förening eller som föreningsrepresentant gör på sociala medier och hur det kan påverka barn och unga. Vad, vad tänker ni där? Eh,
4: ja, det jag tänker, eller det vi har pratat om som vi även tog upp det på föreläsningen innan eh, det är just det här med från styrelse och ledarhåll i en klubb att man tänker på hur man lägger ut på sina sociala medier. Eh, många klubbar eh, brukar man kanske lägga ut på när någon har gjort en extra bra prestation. Man har, eh, det kanske är mer i individuella sporten när man lägger ut specifikt på en aktiv. Eh, när de har vunnit någonting, en tävling. Men då kanske inte det sker varje gång när alla åkare i klubben har gjort någonting bra utan bara när vissa. Och det här är liksom jag menar, det kan man dra till dra som likhet till det vi pratar om, betygsättning, bedömning. På stories, på Snapchat, att man... Man betygsätter och ger bättre till andra och sämre till andra. Barn kopplar liksom det här till det vuxna gör också. har de pratar om den där prestationen som den gjorde. Att den vann en tävling i Stockholm, men inte om den andra. Så det får man hålla koll på som, som klubbledare.
5: Och sen också det här med att hålla en, en god ton till alla. Man uttalar sig inte elakt eller kränkande eller nedvärderande till någon. Och det gäller både vuxna och barn. Jag tänker som vi pratar om då också i föreläsningen över mejl exempelvis. Eller att man inom hemmets stängda dörrar pratar nedvärderande om någon i klubben. För det tar ju också barn och unga efter. Att ha den pratade då så om den. Eh, och ska, Det skapar liksom en, en negativ spiral.
3: Hur hanterar ni själva sociala medier?
5: Tänker du mer på vilka vi
4: använder eller hur vi använder oss dem i vardagen? Eller...
3: Jag tänkte nog mer hur ni gör för att själva må bra på mm. sociala medier. Om, det, om, om nu klimatet är väldigt hårt där ute, hur gör ni själva? Mm.
4: Vi kan ju se att en grej som vi tar upp i föreläsningen nu bara för att eh, prata om det lite innan. Vi tar upp om influenser och hur de påverkar oss och vårt liv. Och även då eh, riktat till vuxna ja, men vet ni vilka som påverkar era barn och vilka som vilka influencers de följer. Eh, det tar vi upp i föreläsningen just för att påpeka det. För att i många fall så har inte föräldrar eller vuxna koll på vilka som, vilka som barnen följer. Och det var som vi sa tidigare att eh, oftast har föräldrar koll på vilka barnen ska umgås med i verkligheten och kan tänka att ja, men, den där har dåligt inflytande över mitt barn. Ja, jag skulle rekommendera att du inte umgås så mycket med den. Men just på sociala medier så har man ingen koll alls. Ja, men ditt barn kan följa vem som helst och vem som helst kan påverka den. Eh, om vi säger kopplat då till min vardag på sociala medier så kan, kan jag själv säga att jag brukar faktiskt ibland kolla över vilka jag följer speciellt då på Instagram. Följer jag de som påverkar mig på ett positivt sätt eller följer jag många personer som jag egentligen känner att ja, men de här bidrar inte någon energi till mig eller till att jag ska må bättre utan de här får egentligen mig bara att må dåligt eller känna press och stress över hur perfekta
5: livet ska vara. Ja, Jag är väl lite inne på samma spår som Amalia. Sen har jag även tänkt på det här med skärmtiden. Vi de yngre generationerna är ju väldigt duktiga på att använda mobilen och jag tror att jag kan involvera mig själv där. Kanske lite för mycket ibland till och med. Men jag har faktiskt insett det och och har stängt av notiser, vilket är också ett väldigt bra tips. Att stänga av notiserna från Snapchat, från Instagram, från apparna som du fastnar vid. Eh, vilket gör att skärmtiden har minskat eh, väldigt mycket faktiskt.
4: Jag vill bara säga ett tips till också som jag kan tänka på ibland. Eh, det är när man ser liksom oschyssta kommentarer som andra skriver. Eh, att jag brukar faktiskt gå in och anmäla dem. För det finns en funktion på Instagram, på Facebook. Man kan anmäla konton just för att ibland kanske känna men vad är det den här personen håller på med? Ja men anmäl, då har jag i alla fall försökt ett steg i rätt riktning att den här personen borde inte ha sociala medier för den kan inte hantera sitt språk eller hur den uttrycker sig. Så det tips också.
3: Så det, det man dyker på som alltså att man reagerar på att på något sätt agera. Bra, hörni. Tack för att uh, jag fick passa med er. Ni har, ju inte, uh, ni har gjort mig klokare ikväll jag tror att ni gjorde många andra klokare också. <laughs> Vad härligt.
0: <laughs> ja, då är vi tillbaka och jag vänder mig som vanligt direkt till dig, Linn. Eh, tar du med något speciellt ifrån ditt samtal med Hanna och Amalia?
1: Jo, men det är ju de, uppenbart att de vet vad de, vad de pratar om när de pratar om klimatet på sociala medier och hur barn och unga idag mår. De säger till exempel att ja, mobbning och trakasserier och hot och hat har ju såklart alltid funnits och tidigare kanske stannat på skolgården eller idrottsföreningen men, men att det är ju idag har flyttat in på barn och ungdomars skärmar Eh, och det gör det kanske osynligare, eh, svårare att ta på, men också lättare att dölja. Eh, så det, ja, det är väl det första så här, läskiga tycker jag att, att det inte är, är lika synligt och kanske svårare, svårare att agera på. Eh, vad tänker ni när jag säger så?
2: Jag. Ja, till viss del håller jag verkligen med att det blir det ställer högre krav på vuxna att kanske förstå sig på en värld som är svårare att förstå sig på eh, eller där man inte har ägnat så mycket tid själv i alla fall, skolgården har vi varit på och kan liksom känna igen signaler från när vi själva var unga eh, men Snapchat har liksom inte funnits så länge så att man har inte samma erfarenheter av det ifall man är äldre och man har framförallt inte använt det som tonåring ifall man idag är 40 eh, eller ännu äldre men det jag ändå kan reagera på är när vi pratar om det här som någon typ av osynlig mobbning. Att det blir att man nästan kan förlåta sig själv. Att det här går inte att se. Men enligt mina erfarenheter som tränare och det här med en väldigt stor del självkritik också. Så finns det signaler som man kan snappa upp det här. Och hade man varit mer medveten i mitt fall om att just de här hörs hela tiden via den här Snapchat-gruppen som de hade i det här laget. Så hade jag kanske kunnat börja förstått Att där, det är kanske där det händer någonting För att det fanns signaler i verkliga livet Verkligen Så att, att kalla det för osynlig mobbing Känns som att vi Ja, som vi ursäktar oss själva lite grann För att jag tror verkligen att vi som vuxna Kan se det här ändå
1: mm. Ja men och det, det lyfter ju Hanna och Malia också Att det känns som att Grejen med deras, deras utbildningar Både mot barn och mot vuxna Är ju att minska det här Gapet. De beskriver att det har skapats ett gap mellan ungdomar och vuxna kring den här digitala lekplatsen. För att, för att vuxna som inte har vuxit upp med sociala medier på samma sätt inte förstår sig på verktygen eller funktionerna eller har koll på vad som händer där. Och de, när jag har lyssnat på deras, deras föreläsning på vuxna så säger de väldigt tydligt så här: ja, Men för att förstå ditt, ditt barns digitala vardag så måste man ta del av den. Och det är väl precis det du är inne på Johan, att, för att, att man måste som vuxen ta ansvar för att kunna upptäcka den här mobbningen eller hoten, haten, anledningen till varför ett barn eventuellt mår, mår dåligt.
2: Ja, precis så. Det... Oftast så är ju inte det här någonting som stannar heller utan det blir ju oftast, eskalerar ju ofta till att hända saker i det verkliga livet. I, i vårt fall så blev det, det upptagades när det blev slagsmål på träningen mellan två stycken som tydligen har varit i luven på varandra ganska ordentligt på Snapchat under en ganska lång tid. Så för hela laget så var det här ingen överraskning överhuvudtaget för de har ju sett hur de här har kommunicerat med varandra. Men för oss som tränare bara va? Jag liksom känner inte till den här relationen överhuvudtaget för att vi inte hade koll på vad som hade hänt på sociala medier. Tror du att det är
0: lättare eller svårare? För det var ju, då var ju du i en ledarroll, Johan, här. Eh, och som ledare att bli aktiv i sina utövares sociala medier och det som händer beteendemässigt när de kommunicerar med varandra eller som förälder, liksom. kan det vara lättare till och med för en ledare att bli aktiv? Är det lättare att öppna sig för en ledare, tror du? Eh, ja, det är möjligt. Det Jag tror att det är svårare kanske att få en inblick
2: i en enskild individs aktiviteter på sociala medier men däremot att liksom känna till vad det finns för forum som en spelare kommunicerar med varandra tror jag är superviktigt att man försöker sätta sig in i och som Hanna och Amalia säger, alltså öppna dialogen för att se, se till att det finns utrymme att prata om det här att det ska vara naturligt att en naturlig del i en lagutveckling att vi pratar också sociala medier vi pratar inte bara att vi ska komma i tid till träningen och hur vi ska vara på själva träningsplanen för att jag tror att det påverkar så pass mycket de ungdomarna som, som man har i sina lag
0: när jag lyssnar på det här avsnittet så får jag ju en hel del alltså det, det väcker en del tankar och det så att få höra det här ifrån ändå rätt unga personer som pratar om det här som är uppvuxen med sociala medier som inte jag är. Och jag är inte speciellt aktiv själv i de sociala medierna och när jag använder det så är det mer, om man nu kan prata om traditionella sociala medier med Facebook och Instagram som har funnits ett bra tag. Jag har inte koll på de här Snapchat och de kanske är lite mer nyare eller som många yngre använder. och De säger ju såklart och tydligt här att ja, men sociala medier är en del av verkligheten som framförallt barn och unga, lever i. Vi kanske, eller om jag går till mig själv så använder jag det mer som en kommunikationssätt eller informationsspridning. Jag, jag umgås ju inte med folk på sociala medier på det här sättet.
1: Mm, och det där är säkert jättebra. Det är svårt att föreställa men Nu har jag, har jag själv ett väldigt litet barn än så länge. Jag har inte riktigt, riktigt kommit dit i min föräldrarroll Men Hanna och Malias budskap är ju framförallt att som du var inne på Johan, börja prata om det. Eh, och visa att man är intresserad och engagerad, bryr sig så att det kanske blir lättare för ett barn som mår dåligt av någon anledning eller att någonting har hänt på sociala medier att lyfta det för att de känner att man som vuxen ja, man förstår och, och bryr sig och som sagt är intresserad.
2: Ja, det finns ju också något jättefint i det här med att man kan sätta sig sitt, i, i en ställning som vuxen där man låter unga lära eh, sig själv istället. Alltså någon som är yngre eller ens barn i det fallet, eller ens spelare eller utövare i ett lag- eller i en träningsgrupp. Och Det där tror jag att vi kan använda ännu mer inom idrotten.
1: Ja, verkligen. Det är en jätte, jättebra poäng. De lyfter ju också det här med att- vuxna kan tänka över- vad man själv är för förebild. Eller egentligen, de, de lyfter det ända från- från idrottsföreningen i stort. Vad gör idrottsföreningen på sociala medier? Vad lyfter man fram? Vad signalerar man är viktigt- de kopplar det till exempel till jag menar, att barn och ungdomar idag upplever prestationskrav, det är mycket mätning, bedömning och då kan man ju fundera kring om man som idrottsförening vill spä på det genom att kommunicera väldigt mycket kring vinster, prestationer, tävlingar eller inte. Eh, och samma sak som ledare eller som annan vuxen i barnets närhet funderar genom vad man själv gör, hur man beter sig på sociala medier och hur mycket skärmtid man har till exempel.
2: Ja det här är ett ämne som jag tror många ledare kan tycka är lite svårt att ta i eh, och mycket där man pratar om här är att, att liksom... Att egentligen våga lyssna på sina idrottsutövare. Det är mycket det handlar om vad säger. Och passande nog så nästa veckas avsnitt kommer ju handla precis om det. Nämligen folkhälsomyndighetens utbildning. Ledare som lyssnar. Så tycker ni att det är lite svårt och vet kanske inte hur ni ska initiera de här samtalen med ungdomar kring sociala medier eller andra saker. Så ja, då, då kommer det ett nytt avsnitt nästa vecka där ni kan lyssna. Eller ska man gå in på ledare som lyssnar redan nu och genomgå utbildningen. Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RF Sisu. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden så gör du det enklast via vårt Instagram-konto som heter Här pågår föreningsidrott ihop skrivet i ett ord. Du kan också mejla till podd Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt nästa vecka. Då alltså om utbildningen ledare som lyssnar som har gjorts av Folkhälsomyndigheten. Missa inte det. Hoppas vi hörs då.